0: Luces y sombras de la historia. Un viaje a través del tiempo. Una vez más nos encontramos aquí reunidos alrededor de un estudio en el cual nos encontramos tres personas y vosotros. Aitor en los comandos centrales y en la parte técnica. Y con nuestro querido amigo el instructor de la historia contemporánea, pero que nos lleva a viajar al pasado, nuestro querido amigo Darío. Un placer saludarlos a todos y cada uno de vosotros. Darío, Mo bienvenido.
1: Muchas gracias. Eh, encantado de estar aquí contigo y
0: con Aitor. Mira, pensando en el programa que tenemos que abordar hoy, me hacía una pregunta... De verdad que no tiene que ver con el tema exactamente, pero sí con el problema que voy a tener para mencionar algunos de los nombres. ¿Por qué sería que el hombre quiso construir una torre en Babilonia, en la antigua Babilonia, la famosa torre de Babel, para tener tantas lenguas y tantos idiomas? Si podíamos llamarnos todos Darío, Paco, Pepe, Héctor, nombres sencillos. Vamos a viajar... ...hoy a una época donde los nombres son un poco complicados. Sí, y algunas personas mayores que nos escucharán... ...tuvieron que recordar esos nombres en su infancia. Sí que nos hacían aprender. Yo cuando estudié hace muchísimos años ahí en Colombia... ...pues tenía que aprendérmelos y describirlo. Pero bueno, la verdad que del origen de ellos... Poco sabemos o sabemos de una manera quizás incompleta, puesto que no tenemos la suficiente clarividencia para ello. Hablaremos de los visigodos, que vienen de los godos. ¿Y los godos quiénes eran? Pues eh,
1: eran pueblos bárbaros del este y del centro de Europa. Eh, tenían pues afinidad con los greutungos y los tervingios, que como verás son nombres muy fáciles de pronunciar Sí, y... facilísimo <ríe> Y bueno, pues eran pueblos del este de Europa principalmente que venían eh, venían expulsados y huyendo de otras invasiones, como las invasiones de los unos o de los pueblos más orientales que eh, les echaban de su territorio y se iban a ocupar los antiguos territorios del Imperio
0: Romano de Occidente. En realidad entonces son pueblos que tenían una cierta eh, actitud frente a la vida, bélicos, guerreros, eh, poco ocultos parece en algunos aspectos, dicen algunos y que en realidad pues se dedicaban era a expandirse y a huir también porque pasaban peleando unas veces ganaban como siempre pasa y otras perdían pero no había paz en sus territorios
1: la verdad es que es curioso porque si eh,
0: hasta hace
1: pocos programas hablábamos del Imperio Romano como fuente de civilización y desarrollo, ¿cómo es posible que estos pueblos tan bárbaros, eh, en, en su aspecto más eh, extenso de la palabra, pudieran acabar o ser una parte de, del fin del Imperio Romano? ¿Cómo, ¿Cómo pudo ser? Pues hay varias explicaciones de todo esto. Ya vimos en el anterior programa pues eh, había corrupción, había eh, políticos que no hacían bien su trabajo, habían cuestiones económicas y sociales, pero una de las cuestiones que, que más podría explicar esto es que en esa penetración en el Imperio Romano ellos jugaron un papel muy importante como guardianes de las fronteras del Imperio Romano. Me explico. El Imperio Romano tenía una frontera X vale, y hasta ahí, a, part a partir de, de esa frontera, estaban los bárbaros. Pero si el Imperio Romano no tenía suficientes legiones para todas sus fronteras, hacía posible que eh, muchos... Las incursiones de los pueblos. Muchos de los acuerdos que tenían de paz en las fronteras eh, eh, contemplaban el intercambio de rehenes. En ese intercambio de rehenes casi siempre estaban los hijos de los jefes de las tribus bárbaras y eh, algunos legados o algunos eh, eh, gobernadores de las regiones romanas, o los hijos de los gobernadores de las regiones romanas, que iban eh, como rehenes a las tribus de los godos y de los visigodos. Y estos rehenes, los rehenes sí, sí. de los bárbaros que estaban en el territorio romano, aprendían la cultura, la civilización y sobre todo el arte de la guerra del imperio. Poco a poco fueron llamando a otros que vinieran de las tribus bárbaras a formar parte de esas legiones que protegían las fronteras del imperio y poco a poco muchos de esos bárbaros pertenecían a las legiones del imperio guardando una frontera por detrás de un muro o de, o de un sitio o de un río o de unas montañas que al otro lado estaban sus familias. Entonces tenemos una combinación casi perfecta para terminar con el imperio romano. Tenemos a bárbaros fuertes, destructivos, nada amigos de la civilización y el desarrollo educados en el arte de la guerra del Imperio Romano, con lo cual, con sus propias armas, podían entrar y
0: destruir, como así hicieron, el Imperio. Eso me hace pensar eh, a lo que se conoció como la quinta columna, ¿no? Eh, preparados por, por un gobierno para el servicio de otro, preparados por los romanos que eran los que ponían el límite y la cultura y las técnicas, estrategia de la guerra y los otros que nada más estaban esperando quizás el momento propicio.
1: Eh, estaban de alguna manera infiltrados, pero recordemos que todo esto se desencadena por esas tribus que vienen de oriente echando a, a estas tribus de, de bárbaros de Europa del Este. Los echan y entonces eso configura toda una serie de, de, de cadenas de acontecimientos como fichas de dominó que se van cayendo una detrás de otra y hace posible que pues finalmente uh, lleguen al imperio romano del occidente esas tribus bárbaros que son en un principio tendríamos a los eh, suevos, vándalos y alanos en, en la península ibérica y que luego son eh, expulsados hacia el norte de África por los
0: godos y los visigodos. Bueno, claro, godos y visigodos, de los cuales nosotros hablaremos hoy de manera muy especial del de, eh, reino visigodo.
1: El reino no. visigodo de Toledo, que en un principio tuvo su capital en Tolosa, pero luego finalmente se erigió como reino hispánico. Y tuvo su capital en Toledo. Que yo de Toledo hablaría, hablaría largo y tendido, sobre todo porque nos han hecho ver que es la ciudad de las tres culturas, un poquito más adelante en el
0: tiempo. Que por cierto, a nuestros queridos amigos que nos escuchan o que nos ven, que si un día vienen por España, los que viven fuera y los que están en España, que no pueden dejar de visitar Toledo. Toledo y Córdoba, que son dos centros culturales extremadamente importantes aquí en España. Sí, la verdad es que eh, Toledo,
1: como capital del reino hispánico visigodo, eh, fue algo, algo importantísimo en esa cuestión y a partir de ahí empieza a forjar su leyenda de que es una ciudad donde se construye y se hace el mejor acero para las espadas.
0: Y hoy en día podemos constatarlo, ¿eh? que es muy bonito todo todo lo que tiene que ver con Toledo y con su industria de las espadas y dagas y cuchillos que son importantes. Pero bueno, Toledo eh, o el, rey, el reino visigodo de Toledo es mucho más que la construcción de espadas. Sí, sobre todo
1: eh, se empieza a instituir una serie de, de leyes muy básicas, muy, rudimentar, muy rudimentarias, dependiendo del imperio romano, el Mos Mayorum, y, y esto mm, no encaja muy bien en todas las tribus que dependían del rey en ese momento o de la corte en ese momento. Es decir, lo que hasta ese momento era la vida urbana, la vida en las ciudades con sus palacios, con sus templos, con sus casas, empieza a ser destruida, destruida completamente, porque son tribus que han vivido nómadas durante mucho tiempo, huyendo, repito una vez más, huyendo de, de esas eh, invasiones que venían de, de Oriente, y destruyen absolutamente todo símbolo de ciudad o de civilización dentro de las ciudades, arrasan templos, arrasan villas, arrasan... Eh, oh, edificios de organismos eh, públicos y de organismos privados los los arrasan por completo de hecho hay unas ruinas de una ciudad eh, acinipo en el sur de, de españa cerca de ronda que eh, tú cuando la visitas eh, fue una ciudad casi tan grande como sagunto de hecho tiene un teatro romano muy parecido al, al de sagunto es decir era una ciudad importante para tener un teatro y la verdad es que está completamente derruida, todo lleno de pequeños montones de piedras, porque precisamente así se quedó después de la invasión visigoda.
0: Eh, si puedes decirnos más o menos en qué época estamos hablando, en qué hacía qué años eh, nos encontramos, porque después tengo que ser otra pregunta. Pues estaríamos hablando de los siglos V y VI. De, de nuestra era. Eh, la influencia que tú has hablado de la destrucción de la sociedad del siglo V y VI, ¿tiene que ver algo con la división que nosotros tenemos eh, hoy en día en, en España, en Europa? ¿Estas pues, influencias de los ataques de las tribus bárbaras y del reino visigodo, que volveremos ahora a la influencia de los visigodos aquí en España?
1: Pues realmente tiene poco a poca influencia. Ya hemos dicho en anteriores programas que la mayor influencia nos la dejó el Imperio Romano y la influencia de los visigodos en nuestra civilización y en nuestra cultura es, es realmente
0: poca. Es, es, no marcaron, no dejaron una huella pero sin embargo llegaron a una dominación y una destrucción eh, sí que es recuperado toda, todo este
1: legado por el, el romanticismo y la, la historia nacionalista de España que recupera a los visigodos como héroes héroes también de, del cristianismo héroes puros que, que llevan esa fuerza vital y se los entroniza como, como gente que, que guardó las fronteras de España y, y hizo posible eh, grandes logros por esa, eh, ese nacimiento de una nación. Eso sí que eh, está recuperado por el nacionalismo y la historia que se basa en el movimiento romántico, no romántico tipo Julio Iglesias.
0: Y eso no, 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 no. Romántico de eh, la historia. La historia, que es otra cosa muy diferente. Sí. En este periodo de dominación visigoda, eh, ¿hubo alguna influencia en el, los concilios de Toledo eh, so, a nivel de la legislación, de las leyes, del derecho?
1: Bueno, no solo hubo una influencia bastante importante en esta cuestión, sino que eh, se hizo todo lo posible para que eh, se, la religión del pueblo por así decirlo que era la religión católica en un principio estaba escrito por ley eh, luego pasó a ser la religión arriana. y luego volvió otra vez a ser la religión católica en todo ese proceso de herejía que había por medio hubo realmente bastantes bastantes percances asesinatos y violencia entre señores locales y reyes recordemos que estamos hablando del principio de la edad media una edad media muy temprana en la cual pues eh, todas las cosas que, que permanecen eh, escritas son poquitas, muy poquitas, y los restos
0: arqueológicos también son muy poquitos. Tú estás hablando, eh, y has tocado un tema, creo que es importante, de las divisiones eh, religiosas, los, las llamadas herejías, y has mencionado eh, los arrianos. Quizás sería bueno hacer algún programa posterior sobre los arrianos y el arrianismo y, y las herejías eh, que surgían en el cristianismo en esa época. Pues
1: sí, sería una buena idea hacer ese, ese programa... Posterior a este. Bueno, pues entonces
0: ya te emplazamos para estudiar eh, algo sobre el arrianismo y el desarrollo del cristianismo eh, a partir de la media. Eh, los visigodos aquí en España, ¿crees que ayudaron a la unificación del territorio español en algún momento a, a través de diferentes... Uh, bueno, acciones de carácter militar o carácter social con eh, matrimonios hispanorrománicos? Pues
1: sí, la verdad es que intentaron en la medida de lo posible aprovecharse de, de lo poco que quedaba ya o de lo poco que habían dejado en pie del legado romano y eh, emparentarse con aquellas familias patricias que aún seguían viviendo y que aún podían tener algo de poder sobre las regiones locales de muchas partes de la península ibérica. Pero lo más interesante de todo esto es
0: eh, la capacidad de elección de los reyes eh, visigodos. Bueno, explíqueme eso, porque de verdad esa capacidad de elección quizás algunos políticos de hoy en día podrían aprenderlo.
1: <risa> Espero, no, no sé qué has querido decir con eso, pero bueno, voy a explicarlo. Lo no dejamos así caer. <risa> eh, verás, yo distinguiría dos periodistas que no están muy bien afianzados, pero sí que podrían ser dos periodos en el cual en el primer periodo se reunían los nobles y por elección elegían al rey, ¿vale? Y luego un segundo periodo, este más, más corto en el tiempo, pero también más intenso, en el cual...
0: El rey era asesinado por el rey siguiente. Así de bueno,
1: sencillo.
0: Dejemos lo del rey siguiente. No me refería a eso. Me refería a la elección del rey. No, ¿En cierta medida no producía un debilitamiento de la monarquía porque dependía de la elección? Sí, dependía de la elección y sobre todo del poder y del dinero que tenía
1: el, el que fuese elegido. Evidentemente tenía que ser alguien muy
0: poderoso en, todo lo, en los aspectos militares y en el aspecto económico también. Bueno, entonces, eh, reyes que dependían de la elección y dependían de su poder económico, ¿algún de esos reyes crees que marcó de manera especial a los visigodos? Hombre, podríamos hablar de, de, de muchos
1: de ellos, eh, Chindas Vinto, por ejemplo, Recaredo, hicieron papeles muy importantes en la España de aquel tiempo, que por cierto, ellos aún no la conocían como España. ¿eh? Wow. Ellos eran Hispania o Reino Hispánico Visigótico. Y la verdad, la, lo que consiguieron fue unificar ciertos criterios, como hemos dicho antes, el de la religión y criterios de dominación del territorio a
0: efectos legales. Yo creo que de Recadero algún día haremos un programa de él en especial porque Recadero creo que tiene una cierta trascendencia con la lucha contra las supuestas herejías o lo que él tenía. Es una unificación del imperio, eh, bueno, perdón, del imperio, una unificación religiosa bajo los visigodos, pero ¿algunos otros detalles que quieras mencionarnos eh, a finales de los siglos eh, sexto séptimo, la lucha interna por el poder que ellos desarrollaban con los visigodos?
1: Pues sí, eh, en teoría y según... Eh el consenso histórico que hay, el reino visigodo termina en el año 711, uh
0: -huh. con la
1: invasión de los pueblos eh, musulmanes o de los pueblos árabes que vienen eh, capitaneados por el líder Tariq ibn Siyad, quien con su victoria pues en la batalla de Guadalete en el 711 pues consigue entrar a sangre y fuego y en apenas muy poquitos años conquistan casi todo el territorio hispánico. Y esto es debido principalmente a que eh, los reyes visigodos estaban luchando entre sí y, y llaman en un momento dado como aliados a estas tropas musulmanas, los llaman como aliados, pero los musulmanes una vez entran dicen aquí, aquí no hay no hay poder fuerte, aquí vamos a entrar nosotros, y perduran durante 800 años.
0: Pues del imperio que cae bajo la influencia o los ataques eh, del poder musulmán, del líder musulmán, como lo ha mencionado un momento, Tariq ibn Sidyajad, eh, creo que vamos a desarrollar también otro programa, porque cada vez que tú mencionas algo, pues nos abre la puerta para nuevos programas y eso te lo tengo que agradecer. Se nos va acabando el tiempo, pero me gustaría dejar una pregunta a nuestros queridos amigos Radioyentes para que nos puedan escribir al WhatsApp 644-348-432, repito, 644-348-432, eh, con el prefijo 34, pues que desde España. Hacia el finales del siglo IV, en el año 395 y 396, hay un rey visigodo que ataca Constantinopla y la sola totalmente a Grecia. ¿De qué rey visigodo estamos hablando en los años 395 y 396? Que el general Stilicón logra expulsarlo de Grecia. Entonces, lo dejamos así abierto para que nos podáis decir y ayudar a, a ver la influencia de este rey visigodo. Dinos al menos por qué letra empieza... Hombre, ¿cómo va a comenzar? Pues como comienza el alfabeto español. Ah, vale, vale. ¿Vale? De acuerdo. <risa> Entonces ahí lo dejamos. Muchas gracias a vosotros. Eh, has hablado que no hay legado histórico importante, relevante, eh, de la urgencia visigoda. Pero pues, sin embargo, hablaste de que ellos permitieron en cierta medida reunificar el cristianismo, pero bajo un cierto prisma. Un pues dogma católico. Un dogma católico. ¿Y yes. eso lo pues, consideramos como positivo, como reflexivo, nada más? Eh... Bueno, eh, lo, lo que sí que es cierto es
1: que a partir de ese momento el, el, el catolicismo apostólico romano o la religión católica apostólica romana pasa a ser eh, unidad y frente de lo que es Hispania en ese momento. Incluso hasta casi nuestros días. ¿eh? Fíjate lo que te digo, sí, porque sí. A, a pesar de la invasión musulmana y de ese periodo tan largo de cientos de años en los cuales los musulmanes ocupan eh, territorios de Hispania, siempre se consideró una lucha y una reconquista cristiana las tropas que hicieron y echaron de tierra, de tierra hispánica a los musulmanes. Así que ese primer reino hispánico católico hace posible que aún Hoy la religión mayoritaria en España sea el catolicismo.
0: Pero es la influencia, es el legado histórico que dejó. Eh la historia de los visigodos aquí en España. Muchas gracias queridos amigos, muchas gracias a Darío por recordarnos esa parte de la historia donde nosotros tenemos que aprender del pasado para no cometer los errores que han cometido los otros. Os empezamos para la próxima emisión, contaremos con Darío, contaremos con Aitor, pues sobre todo contaremos con vuestra participación y vuestros mensajes. Muchas gracias a todos, os deseamos que tengáis una buena vida plena y feliz en todos los sentidos. Y si estáis unificados, que sea, indudablemente, en paz y en armonía los unos con los otros. Hasta pronto, queridos amigos. Muchas gracias por todo. Hasta luego.